0: Olá, eu sou Juliana Costa e esse é o podcast Assuntos que Importam de Verdade. Hoje eu trago uma live que aconteceu no dia 30 de junho de 2020, a convite da Dani, que é a criadora do método Agnes Dança do Ventre. Ela tem uma escola online de dança do ventre e a gente se encontrou nessa vida por conta da dança e agora, com essa oportunidade, eu trago para vocês as reflexões que a gente provocou com a nossa conversa sobre o feminino que foi ocultado. Espero que gostem, que apreciem. Um abraço, fiquem com a nossa live.
1: Gente, boa noite. Olha só quanta gente que já tava aí me mandando mensagem, né? Gente, a gente tá esperando, cadê a live? Vamos lá, hein? Vamos começando, esperando então o nosso digno Instagram entregar aí para todo mundo a nossa notificação que a nossa live tá começando. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Começamos agora então essa live reveladora. Tenho certeza que vocês vão amar, tenho certeza que vocês vão descobrir um universo aí, ó, absurdamente esplendoroso para todas as mulheres. Todas as mulheres que estão aí à sua volta, todas as suas amigas, convida todo mundo para vir para essa live. Gente, a gente tá em casa, né? O marido passa, tá? Mas eu tô aqui, hã? Olha, é, convida todo mundo aí, gente, todas as mulheres que rodeiam você, todas as amigas... Vai ser incrível esse conteúdo. Tenho certeza que hoje vocês dormem com um sentido de ser mulher muito diferente é... e muito revelador, viu, gente? Ó, já tô até com a caneta na mão, né? Porque eu não, não, não assisto live, né? Porque eu vou assistir aqui junto com vocês, sem papel e caneta, porque vale muito a pena a gente anotar, né? Quando a gente anota, a gente aprende duas vezes. Então, eu já tô com a caneta na mão aqui pra gente começar. Então, chama aí as amigas, ó, ativa aqui, gente, tem um aviãozinho aqui do lado, ó, e convida as amigas pra virem participar. Todos são muito bem-vindas, todas bem-vindas, todos bem-vindos, se os meninos também quiserem acompanhar. Tava na escola dançando, estudando, que legal, Josi. É isso aí. Deixa a escola lá um pouquinho, gente, tá? Deixa a Agnes Dance Play lá um pouquinho, que depois vocês podem assistir as aulas no momento e no horário que vocês quiserem de novo. Mas vem agora aqui e traz a sua concentração. Fica aqui, ó, ouvindo, vendo, né? Se você puder ficar concentrado aqui assistindo. Se não, coloca aí pra você ouvir. Tudo isso que a Juliana Souza tem para nos passar enquanto conhecimento e enquanto transformação para todas nós mulheres. Então vamos lá, vou esperar que todo mundo chegando, o Instagram vai começar a entregar aí para todo mundo. Quem já for chegando, já separa aí caneta, papel, que eu tenho certeza, ó, até, até a Ramsa já tá sabendo que é conteúdo para mulher, hein gente? Até ela já tá falando oi aqui. <risos> vamos lá? Ela tava aqui agora há pouco no sofá comigo ó, e agora ela já tá lá latindo com o Cláudio. Vamos gente, convida aí as mulheres que te rodeiam, as amigas, mãe, tia, avó. É tão importante para todas as outras gerações, sabe, as gerações anteriores. Se vocês puderem convidar elas também, vai ser incrível, porque eu tenho certeza que para elas então é ainda mais revelador. Eu convidei todo mundo aqui, ó. Eu vou até acionar o meu aqui também, eu vou convidar de novo toda a minha galera para falar, olha, estamos começando. Ativa aí, gente, ativa e vai convidando todo mundo. Todo mundo que você conhece aí, ó, pra vir pra cá agora pra essa live. Todas essas mulheres que estão aí rodeando vocês. Ative e chama todo mundo, porque é pra todas, né? Não importa a idade, não importa se faz dança, se não faz dança. Só importa que é mulher. É mulher? Vem pra cá. Vem pra cá com a gente, ó. Convidei mais um tantão de gente aqui agora. Vamos lá? Então, a gente vai começar. Eu vou convidar. É, eu tenho o prazer de tê-la, né? ter, ter é, ela em sala de aula porque ela também trabalhou ali com a gente trabalhou não a gente fez aula né com a gente é que eu sempre digo que a aula é sempre um trabalho feminino né que a gente faz para todas nós então ela foi minha aluna em sala de aula e, e se deixasse a gente ficava conversando o tempo da aula inteiro né Ju porque era uma coisa então eu vou chamar a Ju aqui e eu espero que vocês Curtam, que vocês abram o coração agora e recebam essa pessoa maravilhosa, que é Juliana Souza, que eu vou apresentar aqui pra vocês. de você, Ju? Levanta a mão aí, que já entrou tanta gente. Gente do céu, chama todo mundo mesmo, hein? Chama todo mundo, quero ver a gente bater recorde nessa live aqui hoje, pra gente realmente ser aí, ó, esse ser humano, né, esse feminino que é tão... Próspero e que gera tanto para todos nós, né? Vamos lá, Ju, você tá aí? Levanta a mãozinha aqui para mim, para eu conseguir encontrar você Que entrou tanta gente acenando que eu já perdi você aqui E meninas, vão chamando as amigas, chamem todo mundo Pra gente... Ah, tá aqui a Ju Pra gente poder compartilhar, né? Porque o importante, mais importante de tudo é a gente poder compartilhar com o próximo também Não ficar com tudo só para nós, né? Então ativa aí, ó, todos os aviãozinhos e vai chamando todo mundo QD, QD, fazer transmissão ao vivo com a Ju. Vamos lá. Juliana vai chegar para nós. Oi, aí, o Ju. Oi. E aí, Ju, tudo bem, meu amor? Tudo bem, Dani. Essa mulher linda, maravilhosa, gente, fala sério. Imagina essa mulher dançando, né? É uma coisa linda de viver, Gente, quando tá. a Ju começa a falar, vou só falar antes de ela, de ela já se apresentar, ela começa a falar sobre esse assunto, não dá pra desgrudar dela, sabe? Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, você começa a ouvir ela falar, você para. E eu tava assim, na semana passada, quando eu, por acaso, entrei na live que ela tava também de parceira com uma outra pessoa, né, Ju? E aí eu, eu comecei a ouvi-la. Gente, não dá, não dá. Você fica ali grudada nela, porque realmente é um conteúdo que faz muita diferença para todas nós. Ju, seja muito bem-vinda à minha casa <risos> e para todas as minhas belas aqui, que estão aqui, para todo mundo que tá aqui chegando. Essa é a Juliana Costa Souza, que vai falar sobre o nosso feminino. A Ju também é autora dos livros. Ju, pode se apresentar, fique à vontade.
0: Obrigada, Dani. Estou muito feliz. Meu áudio tá bom?
1: Tá, tá ótimo. Tô te ouvindo.
0: Estou muito feliz por essa oportunidade. Fiquei muito feliz com o seu convite. Com o <risos> prestígio. Você tava na live da semana passada, né? A gente falou de patriarcado lá. Uhum. E... Eu, eu, assim, quando você me convidou, né, e pediu a gente falar um pouquinho sobre o feminino que nos, que nos foi ocultado, né, que não nos foi revelado, eu Sim. fiquei pensando sobre isso e, assim, é, é uma judiação tão grande a gente não ter acesso a algumas informações sobre nós mesmas, Sim. então, nessa noite, eu quero trazer um, um olhar, para a gente poder se reconectar com algumas coisas que a gente perdeu se e para perde. somar com tudo isso que você... Esse trabalho que você faz com a dança, isso é uma grande reconexão da mulher com o seu feminino
2: uhum. e aquilo que você
0: disse em, em todas as aulas praticamente, que a dança é para todas as mulheres... E não importa o tipo físico, se é baixinha, se é altona, se é gordinha, se é magrinha, se é negra, se é oriental, não importa. Todas nós conseguimos assim, nos reconectar com algo muito especial quando a gente dança. Sim. E se a gente não tem informação sobre o que o nosso corpo é capaz, sobre todos os aspectos,
1: hum. a gente
0: deixa de viver plenamente. Exato. Então, eu quero falar um pouco hoje de uma história que é um pouco triste, né, para o feminino, hum. mas para a gente chegar na nossa força, no que a gente
1: é tem de poder, hum. de poder transformador. Sim, é... eles estão sentindo aí, né, de... gente? É maravilhoso assim, hein? Ela nem começou ainda, é assim, profundo, né? Então, assim, não é uma live aqui que a gente vai ficar de nhenhenhen, -nhen, né? Bom, apesar de que todo mundo que me conhece já sabe que eu não sou a do nem então a gente vai com conteúdo profundo, tá? Transformador mesmo. Então, fiquem aí preparadas. Eu já tô aqui, ó, caderno e caneta na mão, porque eu anoto tudo. <risos> eu vou
0: precisar que você me avise sobre o horário, tá? Porque às vezes eu vou e eu perco a noção da hora.
1: Ah, eu, tô eu vou até mais perto também. Deixa eu deixar o outro aqui, peraí. Porque senão eu vou... Eu também me perco, viu, Ju? A gente vai falando, falando, a gente se perde no tempo. Não tem marcador aquele Ele avisa a gente faltando alguns segundos para terminar. Mas vamos lá, eu vou controlar aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho como começou tá. esse meu trabalho, né? Tá. Porque
0: assim... É, escritora e palestrante. Eu falo do universo feminino, mas eu faço um monte de coisa. Se as pessoas forem me seguir nas redes sociais, vão me ver falando de direito, vão me ver Isso, falando de... sua formação aí. A é, agricultura é. Uhum. É, orgânica. Então, assim, é, tudo começou quando eu tinha 25 anos. Era em 2005 e eu é, passei a fazer parte da Fraternidade Lux de Harmonização que é uma escola de autoconhecimento e autocura. E lá eu comecei a ter acesso a informações espirituais de um valor elevadíssimo, assim, de altíssima qualidade. Como eu nunca tinha tido antes. E aquela, aquele conteúdo, aquela oportunidade, inclusive de lidar com a terra, porque lá acontece um trabalho com agricultura orgânica muito legal. legal. Foi me abrindo, assim me abrindo para o universo feminino. Tá. E eu sempre tive muita facilidade para entender uma coisa e comunicar essa coisa que eu tinha entendido. A ficha que caiu para mim, eu tentava fazer tá. cair para as outras pessoas. Para as outras. E, aí, eu tendo, uhum. né? e eu fui tendo a oportunidade de fazer palestras mesmo. Começar de um jeito tímido, né? Tá. Depois, quando eu tive, quando eu estava grávida, eu compilei é. informações. De um, de um conteúdo que já tinha lá na Fraternidade, que era do Universo Feminino. Assim nasceu o meu primeiro livro, e daí ele puxou o segundo e puxou o terceiro. E aí as palestras sempre aconteceram, com um ritmo bem interessante, e eu fui trabalhando com tudo isso, acabou que agora no fórum eu coordeno um centro de solução de conflitos e uhum. coordeno um projeto que trata de afeto na infância Então o feminino tá sempre Às voltas com tudo isso uhum. Para contar Eu faço dança do ventre
1: <risos> né? Andou com o folder da Dani Anos em mãos, não foi Ju? Gente, eu vou postar depois eu vou postar esse folder. Meu Deus, que antigo, da escola. Ó, lá atrás, né, Ju? Estou
0: <risos> fazendo arrumação. Encontrei o folder de milênios que eu já estava ensaiando para fazer que aula, fazer aula de
1: dança lá. É isso aí. Muito legal isso.
0: E aí, com tudo isso, eu acabei... É, o terceiro livro, ele é sobre sexualidade. Tá. E eu passei a fazer um trabalho que é assim consciência a respeito das questões sobre sexualidade. Então, uhum. quando você vai falar de sexualidade consciente, você vai lidar com dores muito profundas, muito profundas. Porque tem tem mulheres que conseguem viver, expressar a sua sexualidade de uma forma genuína, tem, uhum. mas é a minoria, uhum. infelizmente. E da forma como as informações chegaram para gente Parece que ter uma postura arrojada, escolada, entrar naquela vibe de dar uma competida com os homens, parece que isso é a regra.
1: Uhum.
0: Mas essa regra não é a regra do feminino. É uhum. a regra do masculino. E foi nessa escola do masculino que a gente se formou. A gente aprendeu <risos> a pensar
1: igual homem. Isso é ótima, né? <risos> e é verdade total.
0: A gente aprendeu a pensar igual homem. A gente foi para um mercado de trabalho moldado para homens e por homens.
1: Uhum.
0: E nem por isso a gente precisa odiá-los. Claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vamos uhum. falar do feminino aqui, sem negar a importância do masculino. Uhum. Mas então eu vou falar um pouquinho da história. Ah. É, e eu queria lembrá-las que assim... A gente vive, eu sempre gosto de fazer isso para a gente ter noção do tempo. Então assim, nós estamos no ano 2020, marcado, o marco zero foi a vinda de Jesus Cristo. E eu estou falando agora, historicamente, de um tempo assim, 2 milhões e meio de anos, 30 milhões de anos... Oito, 30 mil anos, 8 mil anos vindo, tá? Então, 2 milhões e meio, 30 mil, 8 mil, nós estamos a dois mil da era cristã. Sim. Então, esse tempo todo lá atrás, 30 mil anos, 8 mil anos, o culto era a deusa, uhum. a mulher era cultuada, a mãe, a grande mãe. Uhum. E coisas aconteceram na história, invasões de povos que migraram de, de lugares muito frios do norte da Europa. E aí eles chegaram em algumas, alguns territórios e descobriram um culto à deusa que se contrapunha ao culto ao deus que eles tinham. O culto a Deus, ele, ela é de lá da era dos paleolíticos, dessa época de entre 30 mil e 2.500 anos. Não sabemos quando ela começou e, e não, as escavações, né? os vestígios, vestígios arqueológicos nos mostram que é muito antigo. Mas agora o culto ao pai e não à mãe ele veio para se contrapor. E esses povos que vieram, que invadiram e que trouxeram a sua cultura Uhum. E tentaram né, fixá-la em vários lugares do mundo Eles é, deram origem aos povos hebreus Que depois se tornaram os povos judeus E essa herança judaica cristã alcançou a gente através da religião uhum. E as regras do patriarcado estão ali São postas assim é, Pensa um tempo em que as mulheres eram as donas da terra
1: Uhum.
0: Que a herança passava de mãe para filha uhum. Qual não era o poder dessa mulher? Sim Dentre os poderes que ela tinha Ela podia escolher o homem Por quem ele era E não pelo que ele quais tinha Quais qualidades Quais qualidades <risos> dele ela quer perpetuar? Que tipo de homem ela quer perpetuar nos filhos dela? Uhum. Então ela escolhia por quem ele era. Com as invasões, com a mudança, os casamentos, porque vieram homens bárbaros, vikings, várias, vários, várias tribos. Uhum. E aí passaram a, a haver casamentos, né? Sim. Entre os homens e mulheres, até mesmo de uma forma, numa forma de dominação. Sim. E aí a terra passou a ser deles. deles uhum a herança passou a ser de pai para filho. Uhum. A mulher que não tem mais terra, como ela vai garantir que a prole dela vai ter alimento?
1: Uhum. Ela
0: precisa escolher o homem que tem terra.
1: Que tem terra.
0: E até hoje, as escolhas estão sendo feitas no sentido de se tem um carrão, não vou passar necessidade. Uhum.
1: O que tem, né? De que família vem, né? É isso, Qual é? que é o sobrenome? Qual que é o sobrenome, é. Onde que ele estuda,
0: onde que ele mora. É. Essas escolhas, é, para valores mim,
1: que perde, né, Ju? Minha, nossa.
0: A herança
1: que veio registrada no nosso DNA. E que profundidade, é de... que profundidade que leva o ser humano a sair de si e se revelar só em matéria, né? E aí você, você joga isso assim no ralo total, né? Vocês estão percebendo isso, isso é... né?
0: São escolhas inconscientes, muitas vezes.
1: Sim, sim.
2: Uhum,
0: sem dúvida. assim, ah, ele, ele é meio grosso, mas ah, ele tem dinheiro.
1: Uhum. Ah, mas... Aguenta. Eu vou ficar confortável, né? Ah, tudo bem, ele é assim, mas... Ah, tudo bem, eu vou ficar confortável, né?
0: Aguenta, aguenta. A mulher tem que aguentar certas coisas pra uhum. ter conforto.
1: Pra, exato.
0: Então, esse tipo de fala que tá tão enraizada no feminino tem um começo. Uhum. Mas, nossa, mas tão lá atrás. Será que chegou na gente? Até aqui chegou. Chegou por quê? Porque veio com a herança religiosa. Sim, e a é. religião movimenta a nossa fé de um jeito muito forte. Sim. Então, é, quando os, aqueles povos que eu disse vieram, dominaram e deram origem a outros povos que daí criaram uma religião de um único Deus... Enquanto no Egito havia o um culto à deusa mãe, Ísis, enquanto em outros países cada um, cada civilização cultuava a sua deusa,
1: a Grécia, né? foram,
0: na Grécia, Deméter, é, na Índia, Kali e muitas, é, elas foram perdendo a força para que se cultuasse somente o Deus Pai. Uhum. e aí com essa força que foi é, posta, era uma coisa com base na dominação é, uhum. as mulheres acabaram perdendo a, a oportunidade de fazer os seus cultos livremente, de viver plenamente a expressão da sua fé, da sua uhum. devoção, uhum. e aí essas regras vieram com aquele peso assim é, é, Criou-se Coisas como O pecado original Por que que tem que existir Um pecado
2: Original?
0: Por que que Uma copulação Uma relação sexual Entre os opostos Que dão origem à vida Por que que aquilo tem que ser considerado um pecado? Aí Esse pecado, ele vem se arrastando Com a gente até hoje Uhum. Então, você Por conta de um pecado original A mulher é impura
1: uhum. <risos> E aí quando
0: ela mensura, Ela tá impura E aí ninguém pode tocar nela Era essa A, a origem né, da, Das regras judaicas E nós herdamos muita coisa A gente não segue isso Ninguém fala Entre os cristãos Ninguém fala hoje que uma mulher tá impura né? Uhum. Mas Ainda existe uma coisa assim, Isso, essa, fala que eu vou, essa fala que eu vou dizer agora é fruto da minha pós-graduação, eu estou fazendo uma pós-graduação em sexologia. Que legal. E aí, né? os professores são, né, sim. em regra, sexólogos e tal, e eles atendem muita gente. Então, essa fala é de um dos professores. As pessoas têm nojo de ter relação sexual no período menstrual. Uhum. Quando a gente questionar, imagina, ninguém mais pensa assim. Ele falou, muita gente pensa assim. E aí, assim, por que que não pode ter relação no período menstrual? Aí a pessoa fala, ah, é nojento. <risos> é nojento? Ela fala, é, não é? Como assim? É, não é? Você acha nojento ou você aprendeu que não pode, que é nojento? Uhum. Qual que é a diferença entre o período menstrual e não estar menstruada. Muda o quê? Talvez sujo o lençol, né? Põe uma toalha uhum. vermelha, acabou o problema. Mas as pessoas se negam.
1: Uhum. Elas resistem. Muito enraizado, né, Ju? Muito, 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 muito profundo. Uhum. É uma teoria aqui é uma violência, inclusive, né? Vai até por esse lado também, né? Vai pro lado é violento. Sim, cortou um pouquinho o que você disse, é. mas assim,
0: é, é, essa, essa coisa da violência, é, por exemplo, a dominação precisa existir também na parte sexual, Sim. e por exemplo, olha para você ver, uma das regras do judaísmo, ela diz que é, tá escrito na, na lei, no, no, na Torá ou no Talmud, que uhum. homem ele, sim, tem prazer mais rápido e a ejaculação é mais rápida. Então, que ele precisa investir em momentos antes. Em carinhos, hum. em abraços, beijos. E isso é uma lei sagrada. Hum. O que, que a gente herda desse tipo de coisa? Que começou lá atrás, antes, 1500, 2000, 3000 anos antes de Jesus nascer. A gente uhum. herda que ah, eu não, não sinto nada quando eu tenho relação sexual, mas tudo bem, para mim o mais importante são as preliminares é o que vem antes.
2: Uhum. E daí
0: a gente fica esperando carinho, jantar, presente <risos> para poder compensar o que você não vai ter depois. Uhum. porque, rápido, porque é, é rápido mesmo para os homens.
1: Eu sempre então, falo que gente... essa falta dessa desse lado né da, da, da história e da, do nosso ser é, faz com que a mulher fique construindo esses castelinhos, né? E aí depois ela morre num sofrimento absurdo, porque ela constrói esse esse universo, né? Porque isso tudo foi imposto para todas nós. E até que você tenha essa consciência de que esse castelinho... ...de dizer que os homens não constrói castelinho, que as mulheres constroem castelinho, mas os homens não constroem, né, que o homem é mais direto o homem vai lá, o homem faz porque a gente fez tudo isso aí ó, foi tudo imposto, né e aí a mulher fica, e aí ela entra no sofrimento e aí esse, esse índice absurdo de mulheres com depressão, de mulheres enfim, né, de tudo que a gente tem hoje aí com todos esses processos aí de patologias
0: as doenças psicosomáticas né, e do campo emocional, elas estão diretamente ligadas a, a não expressar, não viver plenamente o que você é. Hum. E principalmente por quê? Porque você nem sabe o que seria essa livre expressão.
1: Uhum,
0: é. Então a gente está desconectada da nossa essência de uma forma que por exemplo, se a gente disser vai fazer o que você gosta, tem gente que nem sabe o que gosta porque uhum. gosta porque todo mundo faz. É. Então a nossa vida ela está programada. A pandemia veio para fazer uma bagunça porque estava uhum. tudo programado. É o Ano Novo, o Réveillon na praia, é o Carnaval <risos> na Sapucaí, uhum. é a Páscoa com a família. Uhum. É a festa da mina, Nas uhum. escolas e não sei é. o que A festa do peão é. Tá tudo <risos> programado
1: uhum. E
0: acabou Com a programação da galera E aí tem uhum. muita gente passando mal tem que ficar em casa porque, nossa, tô perdendo Muita coisa uhum. Quem diz? É o dia dos namorados que tem que celebrar É o dia das mães, tá tudo no calendário uhum. E é um calendário comercial Sim Exclusivamente
2: uhum. E a regra
0: do que quem decide o que a gente compra é o patriarcado. São Sim. as leis dos homens. Sim. Então, quando a gente fala que o mundo está indo por um caminho agora, principalmente porque essa pandemia veio para denunciar, uhum. a gente precisa pensar que, assim, essa, essa proposta de um resgate da consciência feminina, ela, sabe, falar um pouco lá da história, falar dessa coisa que chega para a gente... Da, da, da informação que não nos, não nos deixaram alcançar uhum. Então, ó, vamos pensar um, mais uma coisa Antes de eu continuar Quando Jesus veio Ele se parou com uma mulher Poderosíssima Maravilhosa Herdeira das terras ainda
1: uhum. Num
0: tempo Num tempo em que as mulheres já não herdavam mais em que eram impuras, em que ninguém deixava entrar nos templos. Lembra das histórias, dos registros bíblicos? Jesus veio, começou a tratar as mulheres com naturalidade. Era impura, ele não estava nem aí, ele tocava, ele deixava elas tocarem nele. E ah. ele autorizava entrar no templo. Ah, mas aqui não pode mulher. Lógico que pode. Entra aí, vamos lá, participar. Uhum. Trocava ideia com elas uhum. e encontrou Maria Madalena. Maravilhosa Plena uhum. Plena, Lena, né? Porque o Lena ela já tem Diva A mulher Transformou O, o espaço Tinha uma capacidade de, de comunicar As informações Jesus trazia os ensinamentos E é traduzia na linguagem Que as pessoas entendiam ela foi considerada a apóstola dos apóstolos. Ela uhum. foi assim, ela era muito, muito para tudo, para tudo aquilo que estava posto para todas as regras que acabavam com o poder das mulheres. Ela era demais. Uhum. E eles fizeram um trabalho maravilhoso de trazer de volta os conhecimentos, inclusive sobre sexualidade sagrada.
1: Uhum.
0: Foi aí que acabou para ela. Transformar uma Madalena numa prostituta para exterminar qualquer vestígio de poder que ela tivesse. Porque Acho essa informação... Foi mãe,
1: que... ...da época. Foi? Imagina esses homens da época, com uma mulher assim à sua volta, o tanto de incômodo que por... isso gerava.
0: Então, eles, eles de... quiseram enterrar de novo todas as informações que estavam enterradas lá no culto à deusa, lá com as mulheres do Paleolítico e que herdaram e que estavam cultuando deusas, enterraram, transformaram tudo isso numa coisa pagã, não reconhecida e uhum. seguiram com a crucificação física de Jesus e a crucificação moral de Maria Madalena, transformando numa prostituta, relegando ela à marginalidade uhum. e uhum. queimando quem quer que depois deles tentasse reviver essas conversas? Uhum. E aí o que fizeram? Não basta queimar quem tá querendo re reviver a pauta. Eu Sim. eu seguramente tinha fritado no <risos> a primeira da fila. <risos> Meu Deus,
1: né? Esse
0: cabelinho aqui ó, não ia virar nada.
2: Ia...
0: Uhum. O, o... Não bastava queimar quem estava trazendo a pauta. Se alguém uhum. tentasse esconder, se alguma mulher fosse cúmplice, queimava junto.
1: junto. Então era
0: mais fácil trair e entregar, pelo menos Sim. só queimar ela, entendeu? Já uhum. que ela fica falando mesmo, deixa queimar. É. E assim, a gente foi aprendendo... A não se proteger.
1: Uhum.
0: Então, a nossa falta de cumplicidade feminina também foi aprendida. Uhum. Porque em algum momento ela existiu. Uhum. Houve um tempo na história da humanidade que as pessoas não sabiam como os filhos eram feitos. Uhum. Existiam as copulações, né, os atos sexuais... Mas era ali uma tribo, várias mulheres, vários homens, e necessariamente, depois de um tempo, aparecia uma barriga.
1: Uhum.
0: Ou oh, 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 o menino correndo. <risos> a barriga, porque daí ia, ia, ia ter né? gestação, paria. Uhum. mas tá bom. Então aparecia aquela barriga, da onde que veio? Ah, foi a natureza. Igual uhum. cresce uma árvore, cresce uma barriga. Igual uhum. tem fruto na árvore, tem um fruto na mulher. E os filhos eram de quem? Sabia quem era a mãe Mas Sim. o pai Então era da tribo Os filhos eram nossos uhum. Se somos da tribo, eles são nossos E aí todo mundo cuidava uhum. Então A tratativa era Comunitária Era solidária uhum. Era coletiva, era cooperação uhum. Com o patriarcado Pera Como assim? Filho é meu, a mulher é minha, a terra é minha, tudo meu. O carro é meu. E daí? <risos> é, meu, tudo meu. Tudo meu. <risos> então, com essa, com esse novo olhar, passamos a viver o egoísmo. Uhum. E aí a gente, nós mulheres, passamos a cuidar do nosso patrimônio. Uhum. Nossa casa, agora o nosso carro, as nossas coisas. Uhum. E nesse momento, quando a gente se fecha para olhar para nossa família e para cuidar desse universo, a gente não percebe que a gente está perpetuando essas regras.
1: Uhum. Ai, ah, mas o que, que você quer para o resto à sua volta, né? E também se fechando para o resto à sua volta, né? Exatamente.
0: Então, se você. Ah, mas aí, então o que você está propondo? Que eu pare de cuidar da minha família, vai cuidar dos outros, vai ficar cuidando. Não! <risos> Não! Mas a gente precisa entender por que fazemos isso. Por que é esse formato? Por que o casamento de papel passado? Por que o matrimônio da forma como existe? Ah, é uma bênção divina. Precisamos receber. Sim! Essa parte da fé e da bênção, sim. Mas lá no começo não era bem isso. Lá no começo era fechar o cercadinho do patrimônio. Uhum. Amarrar. Você é você é a filha única e você tem terra, vamos casar de a sua terra passa a ser minha. É vai ficar com tudo. Tá. Então, se a gente não souber olhar para a história encaixar aqui na nossa realidade, a gente não consegue entender e não consegue olhar além. Então, por exemplo, hoje temos essa coisa da pandemia e todo mundo muito maluca com a convivência com as crianças em casa. Pandemia é uma situação atípica, não tem o que fazer. Agora, e esse monte de mulher, monte mesmo... De mulher que é, independente de ter um, um pai que reconheceu ou não o seu filho, que vive junto ou não na casa, independente disso a maioria das mães sente na pele que é a dona da criança. A criança é minha. É. Tenho pai? Tenho pai. Tá Tenho bom, pai. mas é minha. É meu. <risos> e e é. quem vai cuidar? Você tem que cuidar. Se você não cuidar, você vai correr o risco de terceirizar e o serviço não ficar
1: dos então, melhores. Uhum.
0: Ah, ou você terceiriza para a escola, ou você terceiriza para uma babá, ou você terceiriza para o celular. Uhum. Sendo que, se nós olhássemos um pouquinho além e formássemos a nossa rede de apoio, uhum. poderíamos dividir o dia em alguns períodos. Eu fico com todas as crianças por duas, três horas, a outra fica por mais duas ou três, a outra, e todas nós teríamos duas ou três horas absolutamente livre para fazer o que a gente precisasse. Uhum. Estudar, da casa, lavar uma roupa, qualquer coisa. Porque uhum. quando você consegue se concentrar, o tempo rende. Sim. Você não rende Sim. quando você está com foco aqui com foco na criança E a criança e a tá cabeça aprontando
1: tá rolando, é, E que a cabeça está rolando com mais 10 coisas Que você sabe que tem que fazer né Se você consegue uma rede de apoio Você consegue
0: fazer uma aula de dança do ventre Maravilha. tranquila uhum. <risos> Tranquila Então você consegue é, Viver mais As coisas que você precisa que você gostaria. Você pode, a partir de agora, nesse tempo em que a gente vive, pegar o seu celular e fazer pesquisas de coisas que te interessam. Uhum. As pessoas não usam os seus celulares de uma forma útil. Uhum. As redes sociais deveriam Exato. nos servir para nos informar. Exato. Eu quero me aprimorar em tal coisa. Eu sigo páginas de pessoas que ensinam aquilo. Sim. Agora eu fico o tempo inteiro na rede social, só vendo foto stalkeando o perfil dos conhecidos. Sim. Sabe? Numa autopromoção inútil mesmo. Inútil uhum. mesmo. Uhum. Pode assim. ser legal em algum momento. Sim, é legal? É! Você vai lá, faz tempo que você não vê a pessoa, você vê uma foto dela, que legal, passou na sua timeline, ok. Vai entrar lá no perfil dela pra ficar fuçando. Por que que a gente faz isso? Porque a gente não está ocupado de nada mais importante, de nada mais útil, verdadeiramente útil. Então, ter a capacidade de conhecer a nossa história, saber que quem ousou Ousou despertar a consciência da, das pessoas e das mulheres. Acabou queimado na fogueira da Inquisição. Saber que Maria Madalena, que ia fazer esse trabalho lindamente, foi relegada à prostituição. Saber que isso tudo começou lá no culto a Deus a Mãe, que quando chegar, falar, não, Deusa, nada disso. é Deus Pai não tem Deus a Mãe. E eu não estou negando Deus Pai.
1: Uhum. Seis
0: da importância... Acredito e tenho uma fé enorme. Mas não podemos negar a mãe. Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê a mãe? Uhum. Tiraram. Não é que não existe. Tiraram.
1: Uhum.
0: Então, a gente... Continua rezando. Ah, mas tem a mãe de Jesus. Tem. E ela tem um lugar maravilhoso nessa história e nas religiões que cultuam, que, que acreditam nela, né? Que tem algumas que negam também. Mas ela precisava estar, sabe? Ela precisava estar nesse símbolo. Ela, muitos símbolos. Se a gente for pensar é, na oração, Santa Maria, Mãe de Deus... Deus tem
1: mãe.
0: Uhum. Por não pensa... No, só pensa no pai, não pensa na mãe.
2: Uhum.
0: Então, a mãe é o feminino, é a natureza, é a parte fértil, é o que traz a vida, é o que dá manutenção nessa vida. Uhum. A terra e a mulher têm a fertilidade, uhum. elas têm uma relação direta. Por isso que eu falei aqui no começo da agricultura orgânica, a mulher que tem o seu pedacinho de terra. Que tem o seu vaso. Que cultiva as suas coisinhas. Que cultiva as suas ervas. Que faz chazinho. Que faz pressinha, uhum. as... que, que usa é, recursos naturais na ginecologia. Tem uhum. coisas sobre ginecologia natural maravilhosas. Para as mulheres que se interessam. Que gostam. Uhum. Então, são tantas possibilidades da gente se reconectar com o nosso feminino. Uhum. E principalmente as questões da sexualidade Eu tenho algumas palestras profundas sobre isso E que quando eu falo, e não importa a idade Porque eu faço essas palestras para mulheres de todas as idades Inclusive para as adolescentes eu vivi uma experiência muito interessante uma vez Que eu fui contratada, nessa, nessa situação eu tinha sido contratada Era uma entidade lá em Sumaré e eu tinha que fazer oito palestras. E eram turmas diferentes, mas em alguns momentos eu revisitava as turmas. E nas primeiras palestras, eles só zoavam. Ainda mais que o assunto era sexualidade, eles tinham lá 13, 14, 15. Oh, mas era uma bagunça, ninguém me levava a sério. Eu falei, ah, é? Tá bom. <risos> Aí me preparei. Eu troquei o pneu do carro com o carro em movimento, sabe? <risos> sei. Aí eu assim, Ai, tá, falar. Travando. tá travando. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Aí eu comecei a falar coisas que eles não sabiam sobre eles próprios. E aí eles foram parando de brincar e foram ficando concentrados
1: e tá, ficou tá um silêncio. Não, Ju, tá, tá, tudo quadriculadinho Tá ruim. Tá.
0: Posso sair e voltar? Você me chama
1: de novo? Tá travando. Vamos ver se é de volta sozinho, porque se a gente sair e voltar até todo mundo entrar de novo, a gente vai demorar mais um tantinho. Nós temos mais Não ou é... menos mais 10 minutos. Tá. Tá bom agora? Tá bom, melhorou. Voltou, voltou. Tá.
0: Então, essa experiência foi isso. No começo, ninguém me dava bola. Aí, a hora que eu, eu falei, ah, então... Aí eu peguei a informação que eu sabia que eles não tinham. Porque ninguém tem, porque ninguém conversa sobre isso. E aí hum. eles ficaram hidratados. E no final, sabe quando vira aquela aglomeração? Todo mundo querendo falar da sua situação.
2: Eles uhum. <risos> saber mais, né?
0: né? E é assim, e as informações sobre sexualidade, quando você trata de um hum. jeito que você fala do que é básico e comum à espécie humana, você chega no que é sagrado. Não existe nada mirabolante na questão da sexualidade. O jeito certo e o jeito errado de fazer é o mesmo. O que muda é o sentimento.
1: Uhum.
0: Quando você coloca sentimento na relação sexual... Muda tudo Quando você vai para uma relação Sóbria Sem estar em estados alterados de consciência Quando você não tá bêbado Quando você usa droga Quando o parceiro não tá bêbado, não usou droga Quando as pessoas uhum. estão lúcidas Sóbrias E quando existe sentimento Afeição verdadeira uhum. Magias Acontecem Sim. E o que O meu maior esforço é falar isso para as mães,
1: uhum.
0: porque se as mães entenderem a importância de falar sobre isso com as suas crianças, uhum. Imagina vai falar sobre sexualidade com criança é
1: porque com oito anos você já perdeu já
0: para pornografia.
1: <risos> com certeza cada vez mais, né? Porque se agora uma criança de dois anos ela acessa um celular melhor do que a gente, né?
0: E diga-se de ah, passagem, tem muita criança que não tem celular, pega do adulto. Sim. E aí o Porque adulto
1: consome,
0: né? uhum. consome conteúdo pornográfico.
2: Aí uhum. o Google
1: indica,
0: bem a hora que a criança tá lá. Uhum. Aí ela clica. Em dois uhum. minutos ela já viu.
1: Já foi. Uhum.
0: Exatamente. A gente inicia as nossas crianças na sexualidade. Uhum. E inicia na primeira infância. Uhum. E é isso que as pessoas não entendem. E uhum. ficam fazendo de uma forma que assim, ah, não, ainda é cedo. Uhum. Ah, não, quando você crescer mais, eu te falo.
1: Uhum. Ah, você ainda
0: não pode saber disso. Pode sim, se ela tá perguntando é porque ela quer saber. Você não vai falar nada além do que ela suporta. Mas você vai falar? Uhum. Então, quando a gente fala, Dani, de consciência feminina, de o feminino que nos foi ocultado, o que que não chegou para gente? Não chegou uma conversa honesta sobre sexualidade? <risos> não chegou. As mães não falavam sobre menstruação.
1: Quem uhum. Ah, eu aprendi sozinha, ela aprende ela também. Era feio, era sujo, <risos> não é? É nojento, é o seu pior momento, ah, você vai sofrer mesmo porque toda mulher sofre, não é? É assim que chega. E, e aí, é, cada vez isso vai, vai indo né? Nessa, nessa bola de neve que vai gerando... E, e você vê as crianças E esses adolescentes Enfim, cada vez mais se enfiando os pés Pelas mãos e as coisas acontecendo da, De cada forma que, que às vezes é meio surreal de, de pensar né Mas é, de onde veio? De onde que veio? Né? Como que, que essa mãe Que ficou com esse filho numa cúpula E aí não deixava ele ir o mundo Porque eu preciso, eu preciso, eu preciso cuidar Quantas eu vejo aí Que sofrem horrores Quando esse filho ganha o mundo né, e, e, e ela, não, ela não consegue se desprender daquilo, isso vira um sofrimento gigantesco, né? E, e, e como que faz? Mas porque ela também, claro, né? Não dá pra gente apontar, porque ela, ela muito possivelmente veio de uma raiz assim, né? E aí, dependendo do que ela passou, ela enfia o filho dentro dessa cúpula, e aí ela acha que ela vai aguentar ele ali dentro pro resto da vida também, né? E aí, aí vão outras, outros infinitos problemas que vão surgindo, né? E é, é muito é muito louco isso.
0: Essa coisa do apego da mãe, ela é muito mais forte com o menino do que com a menina. Sim. Você tem três para fazer a prova do desapego, hein, Dani? <risos>
1: menina, que, olha, você me conhece, né Ju os meus meninos são uma coisa louca, né, louca eu, eu, eu não tenho eles, e, e pra mim é tudo tão normal isso às vezes as pessoas falam, né, nossa, mas os seus meninos meus meninos, sabe e, e é tão tranquilo essa, assim, abdicação deles, né, pro mundo e eu fico tão feliz de vê-los. eles estão na fase de namoro, né, e tudo mais e, e assim, a minha preocupação é como você tá cuidando delas né? Então eu sempre vou em cima e aí eu quero conversar com elas para saber como que eles estão cuidando delas. Né? E eu sempre tenho muita afinidade com elas, justamente por isso também, por essa coisa de acolher né? e, e a gente ter essa troca. Mas nunca essa, esse conflito de, ah, é o meu filho, ele tem que fazer para mim primeiro, depois ele faz para você. O que a gente vê muito de mãe, né? Muito. Então, ah não, para mim, viu? Ele tem que me levar, depois ele leva você. Não. Eu não sou essa mãe.
0: <risos> né? Você já passou na prova do desapego, então. Porque Sim. isso que eu estou dizendo é uma coisa assim: é, é, é tão forte, é tão forte e é tão dolorido que é a causa das maiores discórdias entre sogras e noras, que cada uma puxa de um lado e fica esgarçando o cidadão. Sim. E aí ele tem uma. Ele Nossa, tem uma dívida cabela. eterna Coitado, é. É. Uhum. Ele tem uma dívida eterna com a mãe dele. Uhum. E ele está apaixonado. O que, que ele faz?
1: Uhum. É muito louco. O problema é
0: justamente ele estar apaixonado. A mãe não suporta.
1: Por quê? Uhum. Porque vai
0: saber o que essa doida vai fazer com o meu filho? Essa uhum. piriguete vai fazer com o meu filho. <risos> E é a piriguete que tá fazendo uma função que a mãe nunca mais nunca vai poder fazer. Uhum. Ele saiu do útero daquela mãe, mas ele vai tocar no útero da namorada cada uhum. vez que ele tiver uma relação sexual. Ele uhum. volta pro lugar onde ele saiu. Uhum. Só que ele precisa saber o que ele tá fazendo ali. Sim. E quem tem que ensinar, quem teria que ensinar, quem precisaria passar esse conhecimento, é a mãe. Uhum. Que não recebe a informação
1: sim. quando hum. a gente ignora a gente perpetua dor sim nossa, e nem fale, e aí você cria esses homens de uma frustração, porque o coitado fica no meio né, do caminho, e, e, a, e as duas forças, como você falou, esgarça o coitado, de tanto que puxa cada uma para um lado né? aí você fala, ai não é homem o suficiente, não é homem Claro que não é, você não deixou Como que seria? Né? É, é, é surreal aí gente, isso Aí a gente tem que lidar com homens
0: De uma qualidade Que não nos atende então, falar a qualidade A qualidade desses homens Tá de lascar, né? Essa é a fala É Mas Quem que cria os homens? Então quem que, cria, quem que cria ser humano na face desta terra?
1: Uhum.
0: <risos> quem mesmo, né? Quem é mesmo?
1: <risos> é.
0: A gente precisa retomar uma consciência do poder que a gente tem. Qual é o poder? É o poder de criar, construir... Ou destruir qualquer coisa.
1: Uhum. Quando mas a sim. gente
0: se predispõe a criar...
1: Hum, em toda, toda mulher tem esse poder. E quando você vira essa chave e abre essa válvula... Não tem, né, Ju? Não tem. Eu falo que eu sou a prova viva disso porque a hora que eu decido que vai, meu bem, mas vai. <risos> Simplesmente vai. Simplesmente vai. Porque você, você, você se sente, tá dentro, e aí você revela isso, e isso vem, e vem pra todos os âmbitos da sua vida, não é pra um só, né, vai, vai, vai reverberar pra todos, e esse, esse é o poder do feminino, né, Essa, isso, isso já existe dentro da gente, mas por tudo isso que você falou, né, as mulheres foram perdendo, foram perdendo, foram perdendo. Quando a gente traz isso para a dança, desse reconhecimento, desse entendimento, de como desse olhar né, que a gente coloca para dentro, de como que essa máquina aqui funciona e, e como que isso gera os sentimentos dentro da nossa mente e a gente trabalha isso depois, que também reverbera né, para fora e essas mulheres se transformam quando dançam, é muito além do que dança do ventre. Né? A gente não está falando só de uma dança ou de uma dança do ventre para o palco, para o show, para entretenimento ou mesmo que seja para você dançar para o marido. É para nós, né? É esse poder vindo à tona, é a gente trazendo tudo isso e aí a gente entendendo também, né? O que está em volta. A dança tem esse, esse caminho, essa, essa, essa trilha, né? Ela leva a gente por esse caminho para a gente poder conseguir aflorar tudo isso também. É assim, não é, Ju? Sim, é isso mesmo. E é a possibilidade
0: de reconexão que faz a gente perceber onde tá, onde, que, onde que ficou essa parte da nossa... É igual, olha, eu tô, tô convivendo com uma pessoa, minha prima tá fazendo uma dieta especial, e aí ela começou a perceber que ela tá mais lúcida, mais concentrada. Eu acho que ela tá aqui hoje, eu vi, parece que ela entrou.
2: É, tá.
0: Ela falou, nossa, mas como eu tô concentrada Mas como eu tô lúcida, mas como eu tô isso Mas como eu tô aquilo, eu falei Legal. Gente, imagina quando Isso por conta de uma dieta Imagina uhum. quando você começa a ter essa sensação E é por conta de Consciência De ficha que cai uhum. E a ficha que cai a Ficha que caiu, Para quem tá acompanhando a gente hoje A partir dessa nossa conversa
1: uhum. Elas
0: não devem nada pra gente uhum. Consciência estava nelas, estava uhum. dormindo. A nossa conversa fez despertar, mas quem permitiu foi ela.
1: Uhum. Quem apertou então, o botão foi você. <risos> né? Gente, eu quem apertou. apertou? O botão. É. <risos> mas você percebe? Porque assim,
0: eu estou aqui num aprendizado. Quando eu tento passar para alguém, é o momento em que eu reafirmo para mim. Sim. Então, nós estamos criando condições para elas, ao mesmo tempo em que a gente está tentando se melhorar. Para a gente. Não é Exatamente. que eu já sei e eu vim aqui dar uma
1: aula. Ah, eu sou... é. Uhum. Aí é que é o lance da professora, né? Que eu falo sempre muito isso. Quando eu estou fazendo para o próximo aquilo que eu tenho um pouco mais de habilidade de fazer, meu Deus, o quanto eu estou tendo a oportunidade de aprender para mim. Para melhorar a mim, né? É incrível essa isso é Porque uma só troca. vai servir, só vai servir para outra pessoa
0: se servir para você primeiro. Se não, é um negócio que não toma
1: é, Não é, reverbera,
0: exato. Não vai. Não fica um discurso vazio e não tem nada a ver. Uhum. Então, é assim, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Ah, é, eu tô aqui controlando, falta três minutos. <risos> eu queria só fechar assim, com, uma, uma, com um pensamento mesmo que assim, a gente teria assunto para uma vida, Eu não para você, uma vida. Mas, assim, o, o meu sentimento hoje é de muita alegria por uhum. a gente poder hoje ter um Instagram, ter uhum. uma tela que as pessoas vão lá e clicam e entram em contato com o universo dessa, desse tamanho uma conversa de uma hora, e ainda que a gente passou rapidinho pelos tópicos, mas uh -huh. já, tem, já traz uma, já uma abre, ebulição. É? ebulição. E assim, uh -huh. que gostoso, entendeu? Que bom ter pessoas que se interessam por isso. E que essa nossa conversa faça com que elas tenham a certeza de que resgatar essa força enfraquecida é plenamente possível e a qualquer tempo você pode fazer isso a qualquer momento. Se até aqui não funcionou desse jeito, não precisa mais ser assim. Pode mudar a hora que você quiser. E aí, nesse momento da sua mudança pessoal, você vai descobrir coisas maravilhosas sobre você e você vai contribuir com o seu espaço de uma forma como nunca você fez antes. A verdadeira transformação vem da nossa transformação pessoal. O dia que a gente muda, o mundo que a gente quer não quer daquele jeito, muda também. Então, é, o feminino que nunca, né, que nos foi ocultado, que nunca nos foi revelado, ele empodera.
1: Uhum. Por isso
0: que foi escondido.
1: Uhum. Então,
0: Exatamente. Vamos buscar informações que nos devolvam essa potência, porque elas estão à nossa disposição.
1: Quem então, quiser aqui. perguntar para mim, pode perguntar que eu respondo tudo. É, eu só aqui a informação não. É, vamos deixar das perguntas, gente, que eu, eu vou falar, tá? É, o que eu acho também, Ju, é essa coisa das mulheres que a gente acabou pulando um pouco aí no meio do assunto. Quando a gente, quando você chegou a falar, é, das mulheres se, se cooperarem, se ajudarem. E quanto mais a gente vai nesse caminho, quanto mais a gente vai para dar as mãos, quanto mais a gente descobre todo esse empoderamento, toda né, esse poder que a gente tem, e a gente junta essas forças, mais a gente melhora o todo, né? Porque isso não é para mim, não é para você, não é para as minhas meninas que estão aqui assistindo, é pro todo, porque não só as próprias mulheres vão se beneficiar. Né? então quando você percebe que isso é muito maior, e aí a gente dá a mão, gente que mundo, é esse o mundo que eu quero, que as minhas netas, né que eu falo quando elas forem me assistir, que eu já não tô mais aqui, e elas vão assistir esse mundo de aula que eu tô gravando na minha vida, né, elas vão olhar e falar, "Oh, e a minha avó, que aí ela vai viver num mundo um pouco diferente disso tudo, que isso, esse momento que a gente esteja passando, que isso sirva, pelo menos, pra sacudir isso, né, Tenta mudar um pouco pelo que... isso, pelo menos, né? Isso mesmo. Falou é. Tudo bem. Mulheres não é rivalidade, é isso mesmo, Lili É isso aí. Linda. Eu vi, vi você escrevendo no chat e Ju aqui. E a Lívia, ela falou que vai virar sua fã. Eu estava agradecendo a live também o assunto, o tema Gente, vocês querem mais live aí com a Ju? Vamos marcar mais bate-papo assim? Que delícia! Vocês querem? <risos> Fala aqui para nós, Ju Muito obrigada É sempre incrível essa troca Ouvir você Sempre cai uma ficha diferente né? As nossas conversas quando a gente tinha Pessoalmente E poder ouvir você é maravilhoso Obrigada Obrigada por essa dança maravilhosa, me trazer pessoas maravilhosas assim como você, como todas essas maravilhosas que estão aqui também. Ó, oh, Andréia tá aqui, Samanta tá aqui, Michelle tá aqui, ó, oh, Josi tá aqui. Tá todo mundo aqui, gente, olha. Nádia tá aqui também. Vamos fazer mais, gente? Vocês querem? Ó, oh, todo mundo querendo. <risos> quero, quero, quero oh. você vocês vou fazer uma enquete, hein, gente? Se vocês quiserem lá, a gente faz de novo, né? Vamos, Ju. A gente pode separar aí alguns temas. Ju, fala dos seus livros, quer falar um pouco também aí, rapidinho? Acho que a gente tem mais um minuto. Vou mostrar, deixa eu ver,
0: eu acho que aqui só tem dois, eu vou mostrar esse que é o mais ah. uh, o, o, do, do, dos três, né? Esse é o que fala mais sobre sexualidade. Olha a Isis aqui na capa,
1: que maravilhosa. Linda de viver essa capa. <risos>
0: E esse livro, ele foi editado os três, na verdade, pela Fraternidade Lux, de harmonização, e os direitos autorais estão todos cedidos. Então, a venda acaba se tornando doação para as entidades assistenciais de Americana. Então, isso. se alguém se interessar, é, é isso que acontece com a, a renda desses ah,
1: livros. Chama você no e... direct para adquirir o livro, Ju? Pode chamar você aqui no direct? Pode, pode, mas aí eu indico o site, é. Se alguém aí, quiser, aí você pode passar. Ah, aquele site de sexualidade para as crianças, vai acabar o nosso tempo, tá, tá no ar também, Ju? A gente vai falar na próxima, viu gente? Falta 20 segundos para acabar. Fala, Ju.
0: Então vamos falar na próxima. Ele tá no ar. Ele pra tá e passar. eu
1: eu trago o endereço que fica mais fácil e a gente fala é lindo, na próxima. Gente, lindo para as crianças. É maravilhoso. Assim, olha, abre um horizonte não só para as crianças, mas para nós também. Ju, beijo no coração. Vai acabar. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, viu, querida. Até mais.
2: Tem é? que baixar de mais. todo, todo é um, e está num processo de transição, e essa transição não começou, está no meio. No meio, para o fim, já passou do meio. Essa transição planetária, que tem a ver com o ciclo da Terra, os Catum, está aí os, tá os Incas, Maia, tal tá os Egípcios, está o ciclo da vida, está a história da Atlântica, a história não sei o quê. Povos que se passaram, povos que subiram, povos que se renovaram, tipo assim, nada virou pó, todo mundo evoluiu e vai chegando. essa, né, o, que não tem, o que não falta é primata, né? Para entrar na condição humana e da humana, e esse universo está em plena expansão a todo instante é, supernova, buraco negro e a coisa. E ao mesmo tempo, todo se todo está tá, no. E, e o processo de. de adquirir, aprender a pensar. Porque existe uma informação. Muitas informação passa batidos. Se você pegar uma informação, transformar em conhecimento dele. Ela vira uma sabedoria, você, você preenche os seus espaços de aprender a pensar, você faz uma análise do que é bom e o que é mal, no primeiro instante você decide. Eu sou corintiano e campão. O outro você também é tímido, você também é palmeirense, mas entendeu? Boa regra é mesmo, o princípio é o mesmo o gol é o mesmo, só que um contra o outro é dual sei assim é vida. você faz isso em relação a rico e pobre preto e branco a questão dos preconceitos, tudo bem somos igual, o sangue é igual, mas você é branca mesmo eu sou preto então, Maria chegou, então é aí que se descobre então é um histórico que vem, que sucedeu por gerações e aí o que não falta é uma história que não foi contada. E, né, que você sabe, por exemplo, o Deus que serve ele é ciumento e vingativo. Era cruzadas, Inquisição, e tudo que está de errado foi alguém querendo acertar. Mas naquilo que ele achou que era certo que ele viu um desregramento para consertar isso é isso, mas impôs para todos e na verdade não servia já para mais alguns então vamos aqui apontar que os gregos romanos é um processo natural e todos evoluem, quer queira quer não queira tudo bem? então normal, ok? Não? então agora, nesse momento o que que está vendo? né uma consciência mais próxima do real a consciência do feminino a senhora dos, dos exércitos do norte e do sul um grupo de mulheres em 50 anos forma 50 50 mulheres no final de 10 anos quantos soldados ela tem fiéis sem nenhum tipo de treinamento sem nenhum juramento ela a mão na né, minha mãe para você ver o que te acontece e um homem não é capaz de fazer isso só Se dez pensar do mesmo jeito Entendeu? Um absolutismo É possível, os religiosos estão tá na mão dos homens Foram isso que aconteceu com eles Não importa o que, é tudo pentecostais Eu defendo a mesma bandeira Igual time de futebol É mais ou menos assim, meu Deus Meu Deus Não, Você tem um Deus? Então Qual é o momento? é esse de, de uma transição do do, do do feminino, entendeu? Onde foi tirado da mulher, né? Você pegar que Natôn ele explica isso, Nefertari, Nefertiti, todos os movimentos, por exemplo, dentro dos reinos é, faraônicos, o, o papel do faraó era uma representação de um deus, mas quem administrava tudo, da cozinha a a fazer uma ponte no rio eram, eram as mulheres sabia disso não eram as mulheres que decidiam isso ela que administrava os silos elas administrava a alimentação administrava tudo desde a cozinha aonde as colaboradoras não eram empregada é tá lindo é isso que vai ressurgir e, e o embrião disso é o que se tenta né o que se busca o que e é um gato pingado <risos> que adquire consciência mas é um é assim, não, não é e não é, é e não é, é um processo. Entendeu? É, a, a coisa é homeopática. Isso não é um antibiótico que você toma e resolve. Né? Se você pegar o princípio do antibiótico, você tem que comer o hortelã, o, o alho, né? Durante 30, 40 anos, o alho tem a mesma função de uma injeção. Porque ele tem o mesmo antibiótico. Né? Então, o que acontece com Letícia? Ela está dentro de um, de um momento, é assim, de, do, da fantasia e de uma realidade que se apresenta. E você já viajou um, um caminho. E que você se arrepensou mil vezes. Assim, meu <risos> ah, Então, né? né? Mas será que é isso mesmo? Sobrou tudo para mim? Isso não é o preço. Daqui a pouco. Vai, vai se entender e saber o significado do, disso. Eu não diria preço, é recuperação de uma perda. Não é preço, a ser é aprender a pensar. Então, o que está acontecendo com ela? Então, por exemplo, o príncipe, né? você casou com o príncipe, acabou a história da Disney. Foram felizes para sempre. Entendeu? Então não é assim. E aí, por exemplo, o, 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 existe sentimento, existe amor? Ele é incondicional. Você ama quem você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser. Ninguém está determinado a se encontrar na Terra como se, os únicos pares. O amor, ele é incondicional. Não é você ama quem você quer, você é capaz de amar quem quer que seja. Senão, não seria incondicional. Entendeu? Então, e o amor é de cada um. Pode esquentar o fogo. E o amor é de cada um. E você deposita ele onde você quiser. É um quanto de energia. Certo? Aí ela, dentro do, do book que da história da, do, do, da fantasia, né? Entre todos os homens existe um homem. Mas ela tem a consciência de um amor incondicional. O homem está aprendendo a amar. Então, o que, que fez o Covid? Distanciou, esfriou. O, o sentimento dela, não. O sentimento dele, sim. Não se trata de troca. Quem é que gosta de mim agora? Eu estou aprendendo a amar. Então não dá para culpá-lo. E não dá para imputar a burrice nela. Ela precisa entender. E aí, quando essa fantasia ela é frustrada, tira-se o pé do chão. E aí não importa o que mãe, educação, o que tem... Garantia, desmonta, desestrutura tudo. E ao mesmo tempo você tem que continuar vivendo como tal. Então precisa de um alívio. E a tua história é um alívio. <risos> ah, você está começando a sofrer? Eu já estou há tanto tempo. Esse sofrimento é o preço ou é a, não é o preço é a busca da, da verdadeira felicidade. assim. Então ela está sem uma resposta. E, porque os pais, eles vêm de uma história que é o limite deles. E ela é o quê? Uma mudança de, de paradigma. E tem uma prima, né? Como referência. Ou com escolhas feitas. E aí não dá para imputar a culpa. Acetado. Você fez você fez sua escolha vai se ferrar. Não é assim. Porque há uma mudança. Então, o, o, e aí ela se pergunta o que ela tem que fazer. Tipo assim, você tem uma receita legal. Nesse momento não dá para nós contar com um homem. Seja autossuficiente, ganha sua grana, tenha sua tua família. Aí você vai gerar uma geração em que, que é o que está acontecendo. Ana Clara vai fazer uma escolha para uma garantia material, para poder ter uma herança. Você não casou com o melhor partido, ainda que tenha sido posto no teu caminho? Então, nós estamos conversando com alguém que pode não ter consciência, mas tem uma experiência de uma história de vida. Tipo assim, você já lidou com isso. Né? Alguma coisa fez com que você tomasse suas decisões. E todas essas dúvidas, todo esse desconforto, ela ela mesmo ela só sente, mas ela não tem isso em forma de palavras. Ela só está vivendo esse desconforto e gastando muita energia numa tentativa de resgatar uma história implacável. A única coisa que é, é assim, imaterial, é, incondicional e que ninguém tira, como como desvincular? Tem que pegar, pagar todos os papéis e recom... você tem que fazer outra escolha, você tem que fazer outra história, porque essa ela é assim, não tem como devolver, não tem como mandar fora e nem mandar na Unimed para diminuir. No Unimed é o micro-ondas, não tem como. Isso <risos> é eterno, não só na questão biológica. Isso vem de um ciclo de eternidade. Onde os afins hum, e os opostos Sim. se unem. Então ela está sozinha. Sua lenda pessoal. Não está é, se mordendo, se unhando, não está em. Mutilação. Não está no processo de mutilação. Mas a alma uma dela, está pequenininha dentro dela, insegura. E de quem ela lembra, assim, numa leitura inconsciente, é de Manuel. Mas Manuel está na distância muito grande e, e, e ele não faz mais isso. Eu creio que as suas alguras podem ser um grande alívio para ela. Sem tirar os sonhos, mas sonhar consciente. E que o um momento ele é transitório. Então que ela faça uma excelente faculdade, consiga um emprego são, por conta do marido dela. Aí cria uma geração de mulheres que criam os homens e... Que obedece e respeita um princípio. Quatro, três, dois, um.
0: que é água do Não tem uma rosto? cachaça, não?
2: Quero um café a tá, tabaria está trazendo. Hein? Água no
0: pode
2: não é amor de homem e de mulher, não é amor. É amor. E é amor sobre todos os aspectos. Então, ela... Então, ela acha que... Ela se fodeu. Eu falei, não, você só fodeu. E, e ela, tipo assim, ela se sente usada? Não, eu falei assim, quem usou foi você esse trato e ele é, foi maravilhoso eu, eu senti que ele andava com ele isso só acontece quando o homem sabe ele não sabe o homem não sabe a né? ele não sabe o que é o um amor quem fica com o ônibus foi sua mãe teve você, essa merda, ele não sabe o que é da vida então esse é, é o papo então, é lá, é lá. então seja muito para você abrir a conversa, não chega na lata, não, porque ela é muito reservada, ela é muito respeitosa e ela. Eu só estou sendo o. o X9. Eu só estou fazendo aqui um. eu estou rompendo. confissão. Eu não tenho necessidade desse sofrimento. Percebe? Se, por exemplo, se eu não tivesse nenhuma referência ali dentro. Sabe, todas as amigas dela, se eu vou fazer um pior que o outro, sabe assim? Aí era causal, mas se tem alguém que já resgatou algum tipo, não é mais causal, né? Deu para entender? Tem que pensar o que merece, percebe? Como é que vai estudar? é tem... uma excelente catadora de papelão, entendeu? E, fatos aqui esquisito, Maria. Mais ainda? Por <risos> quê? Por que que não me lembro de nada? Não sei mais de nada, O que Isso que, é que, que você quer falar? Eu quero falar a noite da minha papinha do mal. Lembra?
0: <risos> então. As ideias. Lembra?
2: Eu primeiro vou falar pra Maria o que eu tenho pra falar. Fala então. Fala então. então. Estressou? É muito sutil. <risos>
0: Ai, tá grudento aqui. Ah, eu tô tá aqui, descalça. Ó, então vai pôr sapato. Por que, que você tá descalça? Porque eu quero.
2: Se você quiser assistência, um vai, vai sozinho. Quando o bicho pegar, quando você, você estiver lá no meio, sei lá.
0: Não sei,
2: mas a princípio, não entra no fogo. Ah, entra. No fogo. Eu, ela não vai abrir
0: é. Então, na verdade, eu imaginando que é aqui alguma coisa no seguinte sentido: a mãe dela vai ficar com as parabólicas ligadas na hora que ela der um sinal de que qualquer problema. Tristeza, né? É, a mãe dela fala: flor. Mas ela é, muito,
2: ela é muito doce, ela é muito
0: inteligente. Ela. Então é, só que a gente já teve conversas muito ah, é. profundas, muito
2: legais. Mas geral, né? Não, pontual. sobre
0: ela. Pontual? É, mas era mais até que ela ainda não tinha vivido nada. Então era uma expectativa, entendeu? Então, viver,
2: agora que já viveu, agora é outro contexto. Deixa a mulher fala. de Vai que eu me apaixono, como é que eu vou? Vamos tomar café? Ah, Vamos tomar café? está tá tudo na mesa. Vamos lá, minha palavra. Pai, pai, Se ele não for capaz de cumprir, ele não sabe ler vez que é jeito. se ele não for capaz, ele não merece viver. São é um software na cabeça aqui. Ele se mata só por causa disso. Olha lá,
0: veja eu,
2: eu acho que eu vou nessa, nessa placa, porque a gente não está com cor branca dessa pandemia. Não. Mas, tipo assim, você não estava sabendo nada, agora você está sabendo, aí o que, que acontece? A mãe sabe os pensamentos, a energia, a energia mental, ela sozinha, tipo, o fato de poder ser um rolo já é o um encapsulamento, o um entrelaçamento quântico, já é um, 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 uma ressonância harmônica. Daqui a pouco, do nada, vocês estão aqui no pás. Eu vou comer
0: tudo. Vamos? Ai, que miserável essa menina. Vou